0: Heute zu Gast ist der Alex von Equip.me, die haben aus, selbst als Systemhaus gemerkt, Mensch, wie wir unsere Services abbringen, das muss doch besser gehen, sie haben eine eigene Lösung gebaut und haben sie jetzt in eine Firma gewandelt, schon eine ganze Weile und sind damit am Markt, haben jetzt Geld eingesammelt und sind erfolgreich darin, Systemhausern einen anderen Zugang zu Services zu bieten und wie sie die ihren Kunden anbieten. Jetzt geht's los, wie haben sie das gebaut, wie ist es gemacht?
1: Alex, Johannes und Erik heute. Wir haben nämlich wieder einen Gast heute da, den lieben Alex.
2: Hallo, Alex. Hallo. Grüße euch.
1: Grüße, Johannes. Bevor wir den Alex hier mal hören, bevor uns der Alex ja. mal erzählt, wer er überhaupt ist, ihr habt es ja im Video schon gesehen, und woher mal, wir heute machen.
0: woher ja, er also, kommt. Ähm, wir haben Alex äh, heute eingeladen, weil ihr ein super spannendes Unternehmen aufgebaut habt. Ihr habt selbst Erfahrung in der Systemhausbranche gesammelt. Ihr habt dann gesagt, Mensch, irgendwie, ich habe da so Sachen erlebt, die waren ganz verrückt. Und ähm, eigentlich musste doch da auch die Art und Weise, wie zukünftig Services erbracht werden, als von einem Systemhaus, eigentlich auch anders gedacht werden. Und ihr habt dann eben nicht gesagt, das müsste man mal machen, sondern das muss man eigentlich mal machen. Und dann habt ihr das eigentlich gestrichen und seid losgelaufen, habt es gemacht, habt jetzt ähm, auch nochmal Geld eingesammelt und ihr seid da ähm, damit äh, super erfolgreich unterwegs und wir wollen heute mal darüber sprechen, was verändert sich in der Systemausbranche, aber eben nicht nur auf so einer, weißt du, auf dieser Metaebene wo alle sagen, ja, das müsste ja. man mal machen, sondern wie macht man es denn jetzt konkret, ähm, was habt ihr selbst erlebt, warum seid ihr in die Transformation gegangen und was kann man davon lernen. Darum soll es heute gehen. Und bevor wir damit starten, Alex, würde ich vorschlagen, sagt dir mal ganz kurz, woher... Kennen wir uns? Wie seid, wie seid ihr dazu gekommen, heute mit Equip.me am Start zu sein? Ja, sehr gerne.
2: Ja, ich bin schon seit 20 Jahren mittlerweile, ich habe sehr, sehr früh gestartet, seit 20 Jahren irgendwo im IT-Space und ähm, mit meinem vorherigen Unternehmen, was ein Systemhaus, eine Beratung war, äh, gestartet und vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren irgendwann den Cut gemacht und Equipme gegründet, also neu gestartet. Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil wir auch mit Equipme am Anfang natürlich auf der Reise ähm, der Frage der Positionierung und auch ein bisschen dem ganzen Engpass äh, sind und waren, und ähm, haben dadurch letztendlich ja einen Spiegel gesucht und, und erstmal auch ähm, Menschen, die sich dieselben Fragen schon gestellt haben, wie funktioniert eigentlich die ganze IT- und Systemhausbranche und ähm, was wollen eigentlich die Kunden der Systemhäuser am Ende haben? Ja. Und äh, dabei haben wir uns letztendlich kennengelernt. Und das ist, äh, ja. glaube ich, auch so das, wo wir jetzt so seit bald ein Jahr oder sowas immer wieder ähm, ja, uns spiegeln bzw. uns austauschen.
0: Ja. Sehr cool. Und Alex, erzähl mal, Equipme, was, was tut ihr da? Was macht ihr?
2: Also Equipme ist entstanden aus unserem vorigen Unternehmen, als wir als Systemhaus versucht haben, Leistungen als Services und Subscriptions an unsere Kunden anzubieten. Und ähm, ja. dann haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert so alles mit klassischer Software nicht, weil das Geschäftsmodell ist kleinteilig, das ist sehr ähm, userzentrisch, das ist etwas, wo du letztendlich viele, viele einzelne, Produkte, Services und Laufzeiten hast, ähm, die kriegst du in der klassischen Transaktionalen oder in der ERP-Software, wo du was verkaufst und danach vielleicht irgendwie eine monatliche Dienstleistungsrechnung stellst, überhaupt nicht abgebildet. Und, mhm. äh, daran hatten wir angefangen, damals eine Software im Kern für uns zu bauen, die dieses Geschäftsmodell halt irgendwo ermöglichen, abbildet. Und als wir gemerkt haben, dass es nicht nur uns so geht, sondern so ziemlich jedem MSP da draußen, jedem, der ein Asset-Service, -a, -as a service Workplace, security -as a service you name it, ist, der ganze Markt explodiert ja regelrecht momentan, ähm, wir ja. haben alle dasselbe Problem. Transaktionale Software, ein Angebot in ERP zu schreiben, per E-Mail rauszuschicken und danach nicht zu wissen, was genau eigentlich über welchen Lebenszyklus zu leisten und zu liefern ist, funktioniert nicht. Also haben wir irgendwann ja. gesagt, hey, Moment mal, wenn doch jeder dieses Problem hat und wir auch mit so vielen schon auch irgendwie partnerschaftlich da im Kontakt standen, die alle unsere Software cool fanden, warum nicht das Produkt als Produkt spielen und die ganze Zeit uns ja. davor war es ja nur ein internes Tool und warum das sozusagen ja. nicht ausgründen? Und das war auch so der Start von Equatme. Und ja. äh, damit im Prinzip die Plattform für Service-Provider, für MSPs, für die gesamte Subscription-Economy zu bauen, um als Geschäftsmodell sozusagen Services mit Mehrwert über den Lebenszyklus zu offerieren. Und was ich ja hier spannend finde, Männers,
0: ist ja, dass ihr quasi als eure eigenen Kunden, ihr mhm. habt es quasi als, als mhm. Tool gebaut für euch selbst, ja, und daraus gemerkt habt, Mensch, das bringt uns richtig was, können das andere nicht nutzen. Also quasi ja schon das, was wir irgendwie immer erzählen, ne, du musst irgendwie da auf ein Problem stoßen, was es auch wirklich gibt am Markt und wie schnell Touch aufbauen mit Leuten, am besten ihr selbst, der das schon kennt. Fühlt es euch dadurch leicht irgendwie, schnell an Vertreter aus der Zielgruppe
2: ranzukommen? Ihr habt ja dann einen Stallgeruch auf jeden Fall schon mal gehabt. Also ein ganz wichtiger Schritt für uns war der Split, also das Verkaufen unseres Dienstleistungs oder, na ja. Service-Provider-Geschäftes und nur noch die Software zu machen. Nur dann können wir auch authentisch ja. letztendlich diese Software als Plattform im Markt anbieten. Ansonsten hast du immer ja. so dieses ja, warum soll ich meine Kundendaten eigentlich irgendwie in die Plattform reinpacken, wenn du selber eigentlich Anbieter bist. Das haben wir ganz ja. klar gecuttet. Und äh, ja, natürlich hattest du schon einige Gesprächspartner aus der Vergangenheit, aber du hast vor allem halt auch ein Wissen über die Branche, über die Schmerzen. Ja. Und du kannst den Leuten, mit denen du sprichst, letztendlich eigentlich auch schon die Zukunft ein bisschen erzählen, weil du selber schon Jahre mhm. vorher genau durch die Schmerzen, durch die ganze Probleme gegangen bist. Und jetzt hast du irgendwie die Möglichkeit zu sagen, hey, guck mal, was ist denn eigentlich ein Serviceportfolio? Wie schneide ich denn das richtig? Was ist, wenn du den Vertrieb rausschickst mit der... Einfachen, sagen wir mal, Aussage und hinten dran steckt nur ein Excel. Du kriegst im Prinzip eigentlich ein, ein Wünsch dir was zurück, aber bestimmt keine standardisierte Leistung und auch vor allem keine Buchung von deinem Kunden dafür. Und ja. ähm, all diese Erfahrungen können wir teilen. Wie baut man Services auf? Wie finanziert man Services, wenn zum Beispiel auch Hardware oder andere Komponenten mit drinne stecken? Das sind alles Challenges, die wir bei sehr vielen Service Providern, Managed Service Providern draußen sehen, wo sie letztendlich teilweise nicht wissen, wie sie die nächsten Schritte machen und trotzdem ganz klar in dieses Business rein wollen. Und ähm, ich glaube schon, dass ähm, der Steilgeruch in der Hinsicht eher die Expertise ist und, und die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja. Cool.
1: Trot trotzdem hast du ja gerade gesagt, ihr habt dann diese Aufsplittung gemacht mhm. ne? und ihr habt euer Dienstleistungsgeschäft äh, äh, verkauft. Warum, erzähl nochmal so ein bisschen, diese Aufsplittung, Du hast angerissen, warum das wichtig für euch war. Aber was waren so ganz, die ganz gravierenden Effekte, die ja. ihr auch gemerkt habt, warum euch das dann vielleicht auch ein Stück weit behindert hat äh, in dieser Ausformung von Iquid Me jetzt?
2: Ja. Also, ganz konkret hatten natürlich die, also ein Dienstleistungsgeschäft ist von der Kultur komplett anders als ein Produktgeschäft. Und wenn du da eigentlich anfängst, hast du genau das Problem. Die einen sind kundenorientiert und schaffen Lösungen für den Kunden. Und ähm, da sieht meistens jede Lösung auch ein bisschen anders aus, je nachdem, was dein Kunde halt eben auch für Anforderungen setzt. Ein Produkt zu bauen heißt, dieses erstmal zu ignorieren und einen Kern zu entwickeln, der für jeden gleich ist. Und dann letztendlich mit den Kunden auf eine Journey zu gehen, beziehungsweise die Kunden auch nur zu finden, die zu deinem Produkt passen. Ja? Also da nicht sozusagen ja. falsch rum. Äh, die Attitude auch dann an den Tag zu setzen. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn du beides in einem Unternehmen bist, also nach dem Motto, du ja. bist ein Dienstleister und baust dann sozusagen mal ein Produkt nebenher, wirst du ein Problem haben, du wirst das Produkt nie in die Skalierung bekommen. Du wirst immer irgendwo ja. als Dienstleister mit diesem Steilgeruch so gesehen äh, da hängen und ähm, dein Produkt eigentlich gar nicht zum Produkt machen, sondern eigentlich zu einer angepassten Kundenlösung und mit jedem Kunden eigentlich mhm. einen ewigen Aufwand und keine wirkliche Skalierung reinbekommen. Das heißt, Projekte sind nicht innerhalb von drei Tagen erledigt, sondern in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten.
0: Ja, ja. Und das ist doch, Alex, oder? Das ist ja ganz entscheidend, schon mal ein schönes Learning eigentlich, wenn du so auf die Reise gehst, so ein skalierbares Ding zu schaffen. Ihr habt es ja auch so gemacht, du kannst sicherlich bis zu einem gewissen Part gehen, wo du merkst, da ist Bedarf am Markt, da ist was, da, da, da ist auch Action, ne? nicht einfach zu sagen, okay, wir haben eine Idee, jetzt gründen wir mal ein Unternehmen und, und schmeißen da ganz viel Geld drauf, sondern schon zu gucken, ja, was ist da am Markt, aber ab einem gewissen Punkt zu sagen, ey komm, ein Team, was jetzt sich konzentriert um dieses Produkt kümmert, um das nach vorne zu treiben, weil du sonst immer wieder in dieses Projekt-Produkt- Konkurrenzverhältnis kommst, was dich immer langsam macht.
2: Ja, also du kommst, du kommst eigentlich nie an, weil du wirst immer Kompromisse ja. machen. Und äh, das war für uns so ein Thema kultureller. Es entstehen auch, und das hatte ich auch lustigerweise von anderen Unternehmen in eurem, in eurer Community gehört, dass ja. dann ähm, Rivalitäten oder irgendwie, die einen haben ja. den Vorzug, die müssen nicht delivern, die anderen müssen zum Kunden. Da, mhm. das, ist, mhm. das ist plötzlich auch ein kultureller Kampf im Unternehmen, wo Unternehmen teilweise dran zerbrechen. Und das ist ein Thema, du kannst dich nicht auf eine Mission entschwören, wenn du eigentlich zwei verfolgst. Die eine ist opportun, ja. die eine ist kundenorientiert, die andere ist genau das Gegenteil. Ja. Und das ist ein Learning. Ich glaube, das muss man, so sehr man glaubt, das immer über, überwinden zu können, äh, am Ende aller Tage ist das ein ganz, ganz großes Hemmnis und das muss man sich ganz klar überlegen. Ja. Alex, jetzt war
0: das so, was wir uns kennengelernt haben ne, mit Paul und äh, wir, wir haben gequatscht und da war schon so, das ist eine geile Idee, es gibt diesen Markt, da sind wir uns alle einig, ja. Ähm, und trotzdem gab es auch am Anfang ähm, Punkte, wo du eigentlich am Markt gemerkt hast, boah, irgendwie, ne, zum Teil sind manche noch nicht so offen. Was, auf was für Hindernisse oder Barrieren seid ihr gestoßen? Wie habt ihr sie überwunden? Was war so der Engpass der Woche oder die
2: Sackgasse der Woche, in die ihr so reingelaufen mhm. seid oder die ihr erlebt habt? Also ich vergleiche das so ein bisschen immer mit dem Thema, ähm, also es gibt dieses Three-Horizon-Innovation-Model, wo du im Prinzip sagst, hey, es gibt irgendwie ein, ein Horizont 1, wo du ein Hier-und-Jetzt-Problem adressierst und dann ja. gibt es irgendwie das, das Danach gelagert und dann die Vision irgendwo dahinter. Ähm, ich glaube, dass wir am Anfang sehr stark mit diesem Thema, ich möchte gerne Subscriptions offerieren, nachhaltige Umsätze, eine stabile Marge oder höhere Marge fahren. Ähm, das ist eine Wunschvorstellung, aber es bedeutet, dass du hart wirklich transformieren musst. Du musst dein Unternehmen, ja. deine Sales-Mannschaft, deine Incentivierung und so weiter komplett verändern und du musst aufhören, deinem Kunden bei jeder Anfrage ähm, auch Ja zu sagen und ähm, liefer ich ja. dir. Du musst sagen, nein, gibt es bei mir nicht, denn ich bin spezialisiert in dem und dem Bereich und das kannst du jetzt ja. hier buchen und dann skaliert das Ganze. Und ähm, da ist einfach das Problem, dass wenn du das nicht so konsequent ähm, verfolgst, dann, dann landest du letztendlich irgendwo in so einer, in so einer Todesspirale.
0: Ja. Ja.
2: Okay, und und das habt ihr
0: das habt ihr gemerkt oder und was habt ihr dann verändert?
2: Genau, aber das war sozusagen ja die Wunschvorstellung und ähm, wir ja. haben halt gemerkt, dass die meisten einfach noch nicht ready sind, diesen Schritt zu gehen, also dass es das sozusagen zu weit weg vom vom Hier und Jetzt ist, also dein Business, wo ja. du dein Geld verdienst, passiert natürlich mit deinen operativen Kunden, das heißt, die Lösung, mhm. die wir... Ähm, platzieren und, und, und ähm, ja auch offerieren, ist zwar dieselbe, aber der Grund, warum du zum Beispiel einsteigst, mhm. ist deine Kundenbeziehung im heutigen Hier und Jetzt erstmal aufzugreifen mhm. und überhaupt dein Chaos, dass du über die vielen Excel-Sheets und vielen PDF-Angebote geschaffen hast, irgendwo erstmal in, in gerade Bahnen zu bringen und ja. äh, weg von diesem Wunschgedanken, dass alles mal später wiederkehrende Umsätze sind, ähm, das heißt eine Lösung im Horizon One zu schaffen, die heute heißt, starte doch bei deinem Ist-Bestand, starte bei deinem Bestandskunden, Kunden, digitalisiere deine Beziehung zwischen deinem Kunden, deiner bis, bisherigen Verträge, sodass alle in deiner Mannschaft auch wissen, was sie tun müssen und gegebenenfalls, und das passiert häufig, dass du nicht mehr leistest, als du eigentlich verkauft hast. Das heißt, den Workload reduzieren aus deinen operativen Mannschaften, indem du genau weißt, was zu tun ist und eben auch was zu lassen ist. Und das ist ein Thema. Oder
0: oder deine Produktivität erhöhst, oder? Ja. Weil du merkst, ey, wir können eigentlich viel mehr abrechnen. Wir leisten hier ganz vieles aus einer Nettigkeit, die uns aber auch schadet, weil sie immer mehr Stress erzeugt. Ja, meistens aus einer Unschärfe äh, heraus.
2: Du weißt ja nicht, in, also, wenn du einen Vertrag ja. schließt mit einem Kunden über eine gewisse Managed Service Leistung im Outsourcing, dann hast du typischerweise, wenn das vertrieblich passiert, eine abstrakte Ebene. ja Das heißt, du hast ein Leistungsversprechen. Ja. Du hast gesagt, das machen wir jetzt für 100 ja. User zum Beispiel. Mittlerweile sind es aber 120. Ja. Die 20 wurden nie mehr abgerechnet und überhaupt erfasst. Das heißt, ja. was haben wir gemacht mit unserem Portal? Wir haben eigentlich eine Granularisierung äh, dieses Vertrages ermöglicht und eine Digitalisierung davon, indem letztendlich alles zu einem digitalen Zwilling des Unternehmens wird und du wirklich Leistungen auf die verschiedenen Einheiten, wie den Mitarbeiter, die Abteilung, die Standorte buchst. Und damit wird natürlich für dein gesamtes Team plötzlich klar, was hat der Kunde eigentlich für eine Leistung von dir und was schüttelst du ihm.
0: Und Alex, das finde ich ganz smart, ne? weil an dem Beispiel kann man wieder sehen, oder? Was ist doch zwischen... Ihr habt als Unternehmer mit einem gewissen Perspektive für euch entwickelt, dass es vollkommen klar wird, am Ende ist das Ziel, dass du einem Kunden wiederholbare Umsätze erzeugst, dass er ne, standardisiert, dass er sein Unternehmen komplett transformiert. Und was ich eigentlich erlebt habe, war, dass der Markt in seinem Problembewusstsein oder auch in der Stufe, was er sich zugetraut hat selbst, oder? Das als eine viel zu hohe Stufe verstanden hat und dass es jetzt vielleicht erstmal kleiner ist, also besser ist, den kleineren Schritt zu gehen,
2: aber den wiederholbar zu gehen und dann mit den Leuten sich auf die Reise zu begeben. Oder? Der Wunsch besteht ja weiterhin, also das, da ist glaube ich keine Abrede ja, ja. entstanden, sondern die Tatsache, ja. dass der Alltag dann wieder kommt und im Alltag wieder andere Dinge sozusagen dich beschäftigen und ablenken. Das heißt, das Problem ist einfach, wenn tagtäglich erstmal Kunden auf dich einprasseln und dein Workload auch in der Operations, im Betrieb sehr hoch ist, wenn du dafür erstmal keine Lösung schaffst, wirst du auch nicht in die Innovation in der nächsten Stufe deines Portfolios oder deines Markteingangs kommen. Ja Und dann ist es auch so, dass natürlich viele Systemhäuser in dem Bereich gar nicht so viele Neukunden pro Jahr generieren. Ja. Das Wachstum ja. ist, ist bedingt. Viele sind sehr, sehr stark auch damit beschäftigt, ihren Bestandskundenbereich einfach zu beliefern. Und ja. deswegen ist es umso wichtiger natürlich auch im Hier und Jetzt einen Nutzen zu stiften und äh, damit zu starten. Cool.
1: Und bei den Unternehmen, wo ihr das sozusagen gemacht habt, die so ein bisschen ne, erstmal Chaosbewältigung gemacht habt, seht ihr da die Effekte, dass jetzt so dieses in hm. dieses Denken reinkommt, wo ihr das auch mit gedacht habt, wo jetzt auf einmal ganz neue Produkte entstehen, äh, Produktangebote entstehen und so weiter, wo jetzt das Vordenken, was ihr schon hattet, da jetzt kommt, ja. wenn auf einmal das Chaos beseitigt ist?
2: Ja, also häufig haben wir welche getroffen, die gesagt haben, wir müssen erstmal irgendwie im Backend automatisieren, wir müssen da erstmal Tools einführen, ja. aber was haben die versucht zu so automatisieren, das was vorne gar nicht standardisiert reinkam ja. und in dem Moment, wo du merkst, hey, ich kriege Laufruhe rein, indem ich ein Angebot habe, mein Vertrieb ist mit einem Tool Geht zum Kunden und kann nur noch das offerieren, was auch in diesem Portfolio steckt und nicht mehr plötzlich Nebenabreden treffen. Und der Kunde fängt ja. an, sa sagen wir sehen, selbstständig zu bestellen, selbstständig nachzubestellen. Ja, ja? Das führt doch dazu, dass du hinten dran wie eine Amazon werden kannst. Dein, dein Auftragsdrucker ja. rattert die ganze Zeit und deine Leute im, in der Produktion, im Support und sowas kriegen klare Aufträge, klare Informationen. Ja. Und alles ist eine Leistung, die vorher schon definiert war. Aber natürlich ist Leistung ja. definieren immer ein Thema, ich nenne es mal Service-Portfolio-Management ja oder Portfolio-Management. Mhm. Das, ist, das ist ein Vordenken, das ist auch ein, ein Schritt machen, den man vielleicht, wo man sich ein bisschen was trauen muss, in Form von, ja. ist es jetzt 6,90 Euro 90 oder 9,90 Euro 90 wert? Ich weiß es ja. nicht ganz genau. Ja, da muss man sich vielleicht rantasten. Und viele scheuen ja. natürlich diesen Schritt und gehen diesen nächsten Schritt nicht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was, ähm, was peu à peu vielleicht durch Einzelkunden-Learnings und sowas entstehen kann. Und deswegen ist es mhm. eigentlich immer eine ganz gute Sache, im Hier und Jetzt abzuholen.
0: Also Alex, ich finde das super smart, weil ich glaube, dass es so auch ein gangbarer Weg ist in der Transformation, mhm. ne? von so einem 0 und 1, ne? also ich versuche gleich alles umzuwälzen, in diesen Prozess reinzukommen und das ist ja auch das, was uns viele berichten, oder? Sie haben gar nicht den Kopf dafür, für so eine Transformation, weil sie eigentlich erstmal diesen ganzen Stress des Bestandskundengeschäfts schaffen und da ist natürlich irgendwie bei dem System auch die Spannung besonders hoch. Mitarbeiter sind knapp, mhm. ne? die Kosten steigen, gleichzeitig hast du einen Konkurrenzdruck.
2: Und das ist geil, dass ihr das da von hinten so ein bisschen aufrollt, die ganze Geschichte. Wir sehen noch so eine zweite Ebene hinzukommen. Das ist vielleicht irgendwie der Zeitpunkt. Ähm, es geht irgendwo darum, dass die ähm, Konkurrenz jetzt nicht mehr das nächste Systemhaus ist, sondern plötzlich Startups, die einen Service offerieren, der simpel ist, der einfach ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es technologisch simpel ist, sondern es ist einfach zu konsumieren. Ein um, sehr prominentes ja. mag sowas wie Everphone sein, die irgendwo das Smartphone als ja. Device-as-a-Service-Unternehmen ähm, ja, einfach offerieren und ähm, man sich nicht mehr so viel darum in den Kopf macht. Und ähm, das sind so Sachen, dann kommen Kunden, die sagen, ich hätte gerne ein Bestellportal, ich möchte gerne transparent von meinem Provider, von meinem Dienstleister Leistung beziehen und nicht mehr in der Blackbox. Und das sind plötzlich alles solche Effekte und so Challenges, ähm, die nochmal neben den sowieso schon existierenden Herausforderungen, seinen Vertrieb auf Vordermann zu bekommen und seine Produktion äh, irgendwie zu standardisieren, damit der Workload da rausgeht. es ähm, also ja. ist eine dritte Dimension. Neue Angebote, die mein bisheriges Angebot substituieren. Ich meine, wir hatten es vor Jahren mit Cloud nach wie vor. ja Weniger ja. Storage, weniger Server, weil Cloud ersetzt das, beziehungsweise Software-as-a-Service als die ja, fertige Lösung dazu. Ja. Und ähm, ja, jetzt hast du plötzlich Unternehmen, die die einfach nochmal von der dritten Seite attackiert werden und ein ganz anderes Angebot bisher haben. Da geht es nicht darum, jetzt nochmal 10 Cent günstiger zu werden, sondern es geht darum, dass man eigentlich gar nicht so offeriert wie diese As-a-Service-Anbieter, die gerade äh, reihenweise ähm, ja, entstehen und teilweise auch Venture-Capital-Backed sind. Also wir haben jetzt hier gerade auch ja. im Berliner Bereich einige gesehen, die zum Beispiel IT-as-a-Service als äh, Modell ähm, etablieren und ähm, ich glaube, das ist sozusagen die Challenge, ähm, dass da einfach eine neue ja. große Welle, eine Next Generation IT äh, hochkommt ja. und die mhm. Systemhäuser sich da die Frage stellen müssen, wo stehe ich da überhaupt auf der Landkarte? Ja.
0: Also das heißt, ja. ein Schritt kann eben wirklich sein, sein Portfolio anders zu definieren, die das ist ja das Asset, oder was ich habe, die Beziehung zu meinen bestehenden Kunden, ja, ja? so zu bauen, dass die klar sind und dafür mehr Zeit für persönlichen Kontakt auch irgendwie ähm, entsteht, weil
2: ich einfach dieses ganze Gehudeln mhm. äh, im Hintergrund nicht habe. Ähm, das sehe ich total. Und auch die Wertigkeit zu steigern, also in den Prozess reinzugehen. Weil wenn ich meinem, ja. mit meinem Kontakt, der vielleicht der IT-Manager ist, der bei mir sozusagen bestellt bisher, weil ich irgendwie technische Dienste anbiete und sozusagen ermögliche, ihm helfe, diese Leistung in der Organisation zu offerieren. Also dass zum Beispiel, was es sich die ähm, Buchhaltungsabteilung an die richtigen Tools kommt, dass die äh, Sales-Units richtig ausgestattet ja. sind, dass ähm, die Standorte richtiges Netzwerkdrucker, was auch immer sie benötigen, erhalten. Na, dann bin ich ja plötzlich mitten im Prozess, dann helfe ich ja sozusagen der IT-Abteilung nach vorne zu kommen und dem Business einen ja. Service zu offerieren. Wenn ich hintendran ja. der Partner bin, der a mit der Software, aber eben auch mit einem Teil des Basisportfolios um die Ecke kommt, darin, wo ich gut bin, ja. gar nicht in der Individualität, das kann ja die IT-Abteilung ja. machen, aber beide zusammen ja. sozusagen ein Portfolio nach vorne bringe, dann helfe ich natürlich einerseits der IT-Abteilung, diesen Ruf, die Sichtbarkeit, den Mehrwert zu schaffen. Aber dann bin ich natürlich auch der gesetzte Partner, weil ich in der Prozessebene ja. und nicht mehr ja. nur in der Technik unterwegs bin. Und das eigentlich mit dem, was ich sowieso schon die ganze Zeit tue, was es sich Arbeitsplätze oder Managed Printing Services oder irgendwelche Leistungen dieser Art und Weise standardisiert und routiniert bereitzustellen.
1: Also, ist dann der Schritt zum Trust Advisor, ne? Was ja. wir hier genau schon so hatten. Ja, wir sehen Wo das. Du es gerade sagen hören. Erik, du bist. So süß. <lacht> ja, wir, wir verstehen uns. Die Jahre, die Jahre haben uns ja auch zusammengeschweißt. Sehr ja. mäßig ja. Zwillinge. Ne, ist so. Mhm. Ist so. Der Johannes, geht's dir gern du. <lacht> ne, also,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich meine, da, da, da stimmst du ja gerade ein Lied ein, was wir auch schon hier im Podcast hoch und runter singen. Ähm, dass du als System aus, dann fragt man sich ja, was mache ich denn, denn eigentlich noch? Und, ähm, da haben wir immer so dieses Bild des Trusted ja. Advisors, also zu sagen, guck mal, die Software bestellen können Kunden überall. Ja. Ne? Dienste bestellen, das wird auch irgendwann ja. gehen. Und da ist eine Basiskomponente, die du da sein muss. Ja? Wie siehst du dann zukünftig die
2: Aufgabe eines Systemhauses? Was macht der noch? Also Wahrscheinlich ist diese grundlegende Frage der Systemintegration schon etwas, auch wenn es SaaS-Applikationen sind, Cloud-Applikationen, ähm, ja. die sozusagen nutzbar zu machen, auch wenn 80, 90 Prozent aus der Applikation selber kommt. Ähm, da ein ja. wenig, aber mehr Richtung auch das Unternehmen und auch den, die, die Geschäftsgebaren verstehen und letztendlich auch mit Branchenwissen, vielleicht auch in der Fokussierung in Branchen, ähm, dort zu helfen. Weil was wir trotzdem auch sehen, ja. ist, dass Hersteller, äh, sei es Dell oder HP, die auch jetzt einfach hingehen und sagen, hier, selbst für Small and Medium Business kannst du bei uns Device as a Service ähm, direkt ordern und mm. buchen. Also während zum Beispiel die Data Center-Ecke in die Cloud geht und ich das als Service einfach nur noch konsumiere und die Workplace-Situation direkt von den Hardwareherstellern mit ähm, ja, abgedeckt wird, ist schon die Frage, was ist sozusagen der Dienstleister, das System aus vorne, ähm, welche Rolle hat das? Und ich glaube schon sehr, ja. dass es um die ähm, um die letzte Meile geht, um die konzeptionelle Ebene, um die prozessuale Ebene. Und deswegen ist es schon auch ein wertvoller ähm, Gewinn, wenn ich es schaffe in die Delivery zum Beispiel über zum Beispiel eine Plattform wie Equipme reinzukommen und zu sagen, hey Unternehmen, ich kann dir dein das das was du brauchst, um zu arbeiten, bis zur letzten Meile, bis zum Business halt ähm, ja, bereitstellen, entweder durch Value Add während dieser, sagen wir mal, Bereitstellungskette, aber eben auch in der prozessuellen mhm. äh, Beratung und Orchestrierung.
1: Ja, es ist ja ganz interessant, wenn wir sehen, du hast so ein bisschen Next Generation IT gesagt, ne. Es ist so, es ist so ein bisschen dieser Pfad von zwei Seiten. Es ist auf der einen Seite dieser, dieser Effekt, dass du immer mehr Spezialsoftware hast, immer. Branchenspezifisch für einen sehr kleinen Anwendungsbereich, der aber sehr powerful ist, ne? Und das zu sagen, das in vernünftige Linie zu bringen, ne? Bei diesen Unternehmen, das wirklich funktioniert, dass du daraus dein Business dran langhangeln kannst, aber mit sehr individuellen Sachen. Das ist, glaube ich, dieser zweite Schritt, der sehr wahrscheinlich den heutigen Systemhäusern zukommt, diese sehr spezielle Software der einen Seite, auf der anderen Seite in ein einzubringen, reinzubringen, ne? Mhm.
2: Wir sehen es ja auch in der Community bei euch, dass die Unternehmen, die sich spezialisieren und fokussieren, die beste Skalierung am Ende auch hinlegen ja. und die, die breit bleiben, weil sie sagen, ja, ich habe einen Kunde hier und einen Kunde da, der noch was anderes möchte, die hängen halt fest. Das ist auch mal unser Learning mhm. aus der Vergangenheit, also in dem Moment, wo du keine Zöpfe abschneidest, wirst du einfach keinen Schritt vorwärts machen. Die große ja. Problematik, die du häufig natürlich hast im Hier und Jetzt, ist, dass du dich nicht traust, diese Zöpfe abzuschneiden oder diesen Ast, auf den du sitzt. ja. Und das ist natürlich so ein Thema. Und da musst du halt irgendwie einen Weg für dich finden, aber dich auch als Unternehmer sicherlich irgendwo motivieren, zu sagen, wenn ich diesen Weg, also wenn ich nicht vorhabe, irgendwo anzukommen und dir ein klares Bild deiner Vision machst, dann, dann wirst du diesen Weg halt auch nicht erkennen und bestreiten. Ja. Und ich glaube schon, ja. dass man den Mut haben muss, dann halt gewisse Zöpfe abzuschneiden. Und dann, dann wird sich das, und so ist das bisher immer bei uns auch gewesen, zum positiven Wenn mein
1: also Buddha, bei den Fische. Wir haben, Paul und du, wie habt, ihr, wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr den Mut ähm, gefasst, das zu machen, diese alten zu abzuschneiden? Früher
2: in der Company. Ähm, ja. Ich glaube, da waren wir schon immer ein bisschen radikaler unterwegs, würde ich fast sagen. Also wir waren in mehreren Iterationen am, am ja, ähm, Transformieren, muss man schon sagen. Und äh, wir sind aus einem reinen Dienstleistungsgeschäft in einen Managed Service reingegangen. Da gab es dieses... Thema noch gar nicht so richtig am Markt und sind dann in ein produkthaftes, also in ein Asset service Modell gegangen. Ähm, mhm. Lustigerweise, wenn man jetzt mal guckt, unsere Broschüren von vor zehn Jahren oder sowas, wenn man da mal so Relikte findet, die hatten diese Modelle schon voll drin. Da waren wir teilweise erst noch am Entwickeln und am, am Ausdetaillieren dieser, dieser Service-Modelle. Und äh, ja, im Nachhinein, wenn man zurückblickt, dann muss man sagen, die hatten eigentlich voll und ganz recht. Also das, was wir da mal an Tag Null geschrieben hatten äh, und, und konzipiert haben, haben wir irgendwie konsequent verfolgt und, und umgesetzt. Aber es war auch, und das war immer wieder auch eine Höhen, Höhen und Tiefen, eine Herausforderung, ähm, den Status Quo, nicht nur auf der Kundenseite, sondern teilweise auch einfach mit den Mitarbeitern, mit der Belegschaft so zu verändern, dass man möglichst viel auf der Reise mitnimmt. Und das war trotzdem auch ja. ein bisschen Learning im Nachhinein. Du kannst nicht alle mitnehmen, weil derjenige, der in dein mhm. Unternehmen reingekommen ist und zum Beispiel Consultant ist und du sagst, jetzt brauchen wir nicht mehr so die Consultants, sondern vielmehr die Produktguys, ähm, das beißt sich, das funktioniert nicht und dieser Mensch, der letztendlich ja. wegen einem Thema auch an Bord gekommen ist und du deine Unternehmensmission und, und, und Vision veränderst, wird vielleicht einfach nicht damit mitgehen wollen und ähm, ja. dann musst du dich auch wieder trennen. Und das ist eine Reise, die, die ist nicht einfach. Alex, ich möchte eigentlich auf den Punkt bleiben, weil ich finde, du sagst hier ganz gerade
0: wahre Worte und die du hast gerade über Fokussierung gesprochen und dass das, dass du das auch bei unseren Kunden merkst und auch für euch ist das natürlich total aufgegangen, diesen Fokus zu halten, nicht auf allen Kunden das zu machen, sondern ne, wirklich seine Fok Kundschaft zu fokussieren und auch das Thema. Und was mich interessiert ist, dazu gehören doch bei allen Techniken, die wir mitgeben, Wunschkundengespräche und wie auch immer, Eier. <lacht> ja, weil du, ne, das ist schon ja. so, ey, dass du wir als Unternehmer, wir, wir spüren doch durchaus eine Du hast Schiss vor solchen Entscheidungen. Ne? Also, ey, ganz ehrlich, ne? einfach sein System aus, ne? abzugeben, zu verkaufen und so weiter und zu sagen, ey, komm, wir bauen jetzt mal eine Software. Ne? Holy moly, Alter. Gib uns mal einen Einblick. Bist du schon immer so geboren, Alex? Oder wie bist du zu so einem mutigen Menschen? Ich <lacht> würde ja sagen, Nein, also nee, was, nee, was, geht in, was geht in euch vor? Was, 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 was hast du für dich getan, um da so konfident zu werden in dem Thema?
2: Nee, confident ist man, glaube ich, nie. Also das ist wirklich immer so ein Thema ähm, des Reflektierens und des ähm, Infragestellens. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen crazy, weil wir einfach sagen, whatever it takes, und so nach dem Motto, wir gehen es einfach ja. mal an und, ähm, und gucken dann, was auf uns zukommt. Ähm, also ich glaube schon, dass dieses ganze Thema der Transformation ähm, dass viele hoffen, dass das natürlich, oder auch wenn es größere Companies sind, dass man einen ein Plan vorlegen kann. Hey, wenn ich jetzt was transformiere, ja. investiere da rein, wann kommt da was raus? Das, das gibt es nicht. Es gibt keinen Masterplan für das Ergebnis einer Transformation. Ähm, da ja. sind so viele Umstände und so viele Sachen. Das sind die Marktgegebenheiten. Das ist, wie sich es umsetzen, die Mitarbeiter. Das ist, wie es ankommt, wie man kommuniziert. Das sind so viele ähm, Facetten, die da zusammenkommen, dass du das nicht... Ähm, das kannst du nicht als Projekt fahren. Das heißt, letztendlich ja. ist es eine unternehmerische Reise. Und ähm, ja, die Frage ist sozusagen eigentlich als Unternehmer, hast du eine Vision und fragst, wenn du dich fragst, habe ich die heute eigentlich implementiert, verkörper ich die? Ja. Äh, und du zur Antwort Nein kommst, dann musst du dich fragen, was sind die nächsten Schritte, um da hinzukommen? Ja, wenn du sagst, ja. ja, das ist es voll und ganz, das ist das, was ich machen wollte, mhm. dann ist es auch legitim. Ja, Also wenn du dann einen Markt hast und, und, und Spaß dabei hast und alles gut funktioniert, muss man auch nicht immer alles verändern. Das ist gar nicht die Sache. So ja. ist es. Ich merke halt aber, Alex, dass, ähm, dass viele
0: schon merken, dass sie noch nicht da sind, wo sie sind. Also ich erlebe das, Alex, darin, dass du sagst, ich hänge noch tief im operativen Geschäft. Mhm. Ja? Es ist anstrengend. Ich bin in Terminen, in denen ich eigentlich nicht sein ja. dürfte. Ich muss noch Sales machen, die ich eigentlich nicht machen müsste. Ich muss Dinge tun, wo ich merke, boah, ne, das ist es nicht. Und gleichzeitig habe ich auch ein Bild, wo ja. ich hin will. Aber der Preis, und ne, und jetzt kommen wir echt aus auf meiner Sicht zu dem entscheidenden Punkt, der Preis, den es braucht, um da kommen bin ich den bereit zu zahlen?
2: Ja, sagen wir es mal so, ich bin ja jetzt als Founder wieder in der Situation, dass ich vieles auch wieder selbst mache. ja Ganz am Anfang, Team ja. ist klein, ähm, hast mehr Rollen als Stunden am Tag, also von daher ja. kann ich den Lied von singen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube trotzdem, dass ich eins anders mache als zuvor, vielleicht auch aus der Erfahrung, aus dem Learning heraus. Ich mache Dinge, ja operativ so lange, bis ich ein Muster erkenne, um sie dann systematisch entweder mhm. in eine Rolle Aha. zu überführen und dafür einen Mitarbeiter ja. einzustellen oder eben dementsprechend zu sagen, das ist Käse und schalte diese Aufgabe, dieses Thema komplett ab, weil es gibt so viele Sachen, die dich auch ablenken, die einfach nicht da sein sollten. Ja. Um, und ja. ganz ehrlich, wenn du zu früh eine Rolle schaffst, Mitarbeiter einstellst oder die Rolle nicht klar definierst, dann hast du ganz viel operatives Bewegung, ja, überall ja. Äh, blinkt's auf, ja, alles äh, will deine Aufmerksamkeit, aber nichts davon bringt ja. es eigentlich, ähm, dieses Flywheel, diese, diese runde, rundlaufende ja. Thematik so richtig in, 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 äh, ja, in Drehbewegung. Und, ähm, das ist ein Thema, wo man ganz am Anfang auch, glaube ich, in der Transformation, da ist der, der etablierte Geschäftsführer oder Unternehmer wieder in eine Startup-Situation versetzt. Und er ja. muss sich diese Frage sozusagen erneut stellen. Er muss durch alle Prozesse gehen, alles einmal selber erleben, um dann zu hm. kategorisieren, ist das Teil von meinem Wachstum? Ist das Teil von meinem Kundenprofil? Ist das ein, ja, nicht ideal Customer sozusagen, der mich gerade nur ablenkt und auf den Irrweg bringt? Und dafür brauchst sicherlich neben dem täglichen auch genug Zeitscheiben zum Reflektieren. Pro Tag wahrscheinlich ja. sogar oder mindestens mehrmals pro Woche weil man sonst sehr schnell natürlich in dieses Alltägliche kommt und dann ja. versandest du. Amen. Also Alex Das
0: Amen, ja. Ich wollte gerade sagen, Martin, liebe Grüße, kannst du direkt als Snippet rausschneiden. Ja. Ähm, weil, weil das wirklich, ich finde, das ist ein super gesunder Gedanke, weil ich merke das eben schon. ne Man wird ein größeres Unternehmen, man ist auf einmal profitabler, sicherer, ja. Dann stellst du noch für die Aufgabe jemanden ein, für die Aufgabe. Und dann der Josef Brunner hat das mal so schön gesagt, du verlierst zu diesem... Ja. Die ich hatte, äh. weißt du, so diese Angst, morgen zu scheitern und ja. mit nichts mehr dazustehen. Und das macht dich manchmal satt und fett. Mhm. Und, und deswegen finde ich das auch so gesund, wie du das sagst, dass du sagst, du musst als Unternehmer immer mal wieder durch mit der Stahlbürste durchs Unternehmen gehen und noch, dir wirklich nochmal angucken, ja. Das, was wir hier machen, was davon ist eigentlich Wertschöpfung, ja, und was davon braucht es denn wirklich? Und dieses. Diese Aufgabe des radikalen Aufräumens und rausschmeißen von Sachen, die nicht dazu dienen, diesen Kunden besser zu machen und ne, mehr Wertschöpfung zu erzeugen. Das vergessen ganz viele. Ne? Es weil gibt auch immer Gründe. Warum ja, auch
2: das. Aber es gibt auch immer Gründe und der eine zahlt dafür. Aber wenn man ja. das sich mal wirklich hart anguckt, dann ist es meistens gar nicht profitabel, ja. weil man da Dinge macht mit ja. Aufwand, der dem Ganzen gar nicht recht wird. Und, äh
0: und deswegen finde ich das auch so, das finde ich so wichtig. Ne? Ich sage auch immer, wenn wir mit Unternehmern auf diese Reise der Skalierung uns begeben. Ich will den Unternehmer, die Unternehmerin dabei haben, die müssen, das ist ja quasi wie diesen Prozess, das ist nicht nochmal neu gründen, ja? aber diesen Prozess durchlaufen. Red mit deinem Wunschkunden, wie Frau, was sie wirklich brauchen, dann halten wir es mal gegen dein aktuelles Portfolio und dann wirst du merken, upsie, <lacht> so viel ist das gar nicht davon oder ne? da hat sich ja ganz schön was verändert. Mhm. Ähm, und ich finde diese brutale Ehrlichkeit ganz wichtig, was du da gerade sagst. Also Alex, richtig ähm, cool, merkst du denn was hat sich denn bei euch als Unternehmer da jetzt verändert, in dieser Dynamik wieder zu sein? Also du hast gerade schon gesagt, okay, du übernimmst wieder mehr Aufgaben, du gehst mit einem anderen Blick dahin. Was hat sich für dich verändert, als jemand, der jetzt zum zweiten Mal gegründet hat quasi und jetzt, ich sage mal, wie bei so einem Hausbau, ne? beim ersten Mal baust du das und merkst, oh, da hast du das mal noch so und so gemacht ne? und dann wohnst du da eine Weile drin, dann weißt du genau, also wenn ich das nochmal Haus bauen würde, würde ich das aber anders machen. Was sind die Dinge, die du jetzt nochmal anders machst? Oder die?
2: Eine Sache hast du ja schon gesagt. Also was mir extrem aufgefallen ist, und das habe ich vorher nie erkannt, als ich selber in der IT-Bubble saß und ähm, vehement jeden Tag irgendwie da drinne ähm, versucht habe, Dinge zu bewegen, wenn ich von außen drauf gucke, ist das Ganze halb so wichtig und ähm, außerdem viel zu kompliziert. Und das ist, das ist eine Sache, das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Ich sehe es heute noch, wenn irgendwelche Anbieter Ads schalten, wo sie irgendwas von... Technischen Argumenten und technischen Themen erzählen, wo ich mich frage, ja. wer braucht das und warum bieten die das an? Ja. Also man merkt das teilweise ja. gar nicht, ähm, from inside so gesehen, aber wenn man von außen drauf guckt, ja. und das ist immer ein ganz gesunder Blick, dann stellt man plötzlich fest, dass das ganze Thema mh, ja ganz anders wahrgenommen wird. Und für uns war auch ein Treiber dafür, wir wollen Dinge einfach machen, wir wollen Dinge konsumierbar machen im B2B. Ja. Und ähm, das ist für uns zum Beispiel der Inbegriff Services sind die höchste, sagen wir mal, Aggregationsform, eine Leistung voll verantwortet zu offerieren. Deswegen ist es jetzt nicht nur irgendwie die nächste Evolutionsstufe von dem, was ich eh schon getan habe oder ein anderes Pricing-Model, sondern es ist für ja. IT-Unternehmen jetzt im Speziellen im, in diesem Bereich die Chance, letztendlich ihre Leistung ja ähm schlüsselfertig und unkompliziert, also lösungsorientiert bereitzustellen. Und wenn Sie das sozusagen bei Ihren Kunden offerieren und auch aus dieser ganzen Abgrenzungsdiskussion rauskommen und den Punkt, den Ihre Kundschaft und, und Ihre ähm, Zielgruppe sozusagen als Schmerz hat, eigentlich als Leistung offerieren, also die Lösung ja. für diesen Schmerz, für die Aufgabe, die der Kunde selber nicht bewältigt bekommt oder nur mit sehr viel Aufwand, ähm, dann liefern Sie einen ja, ich nenne es mal Business-Mehrwert und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was A, natürlich der Kunde viel besser greifen kann und auch viel willkommener mhm. ähm, konsumiert und das ist ein Thema, das ist uns aufgefallen, dass wir vorher auch viel zu kompliziert waren und mit einer zu großen Innensicht, ähm, mit einer IT-Sicht teilweise Dinge äh, gesehen und auch argumentiert haben und das ist ein Learning ja. mh, für uns zumindest jetzt von der anderen Seite drauf zu gucken, das ist sehr wertvoll. Cool. Sehr cool.
1: Alex? Was bringt jetzt die Zukunft? Ihr habt jetzt mit Equitme ähm, guten Betrag eingesammelt. Ihr habt jetzt ähm, Wie kam ja, das eigentlich? Warum habt ihr euch das genau. entschieden? Das würde ich nochmal gerne wissen. Und um was dann auch kommt jetzt in Zukunft? Ja.
2: Also wir glauben, dass das ganze Thema ähm, Subscriptions im B2B einfach die Zukunft ist, eben auch schon angeführt, weil sie am Ende die reinste Form der Leistungsbereitstellung ist. Und ähm, ja. ja, ich habe mal immer so einen Spruch gehört, no one can argue against simple. Also naja, welcher Kunde mag nicht eine einfache, verständliche Lösung, die er einfach benutzen kann, die seinen Zweck ja. und seinen Nutzen absolut äh, deckt und deswegen glauben wir ganz fest, dass das mittelfristig die Art des Konsumierens ist und dass die ganzen klassischen Modelle mhm. äh, in dem Bereich halt wegfallen. So, und wir bauen dafür letztendlich nichts anderes als die Software, die diese Geschäftsmodelle auf beiden Seiten, auf den Kunden, die das Konsumieren verwaltbar und konsumfertig sozusagen abrufbar machen und auf der Anbieterseite den Ganzen, sagen wir, die ganzen Geschäftsprozesse ausreichend unterstützt, so dass dieses Geschäftsmodell einfach auch anbringbar und ab, äh, ja darstellbar ist. Und ähm, ja. das ist natürlich eine Challenge ähm, hinsichtlich Produktentwicklung, Go-to-Market und und und. Die ist, ähm, die ist halt nicht klein und ähm, das ist ein Thema, wo wir sagen, das ist ein klassischer Venture Capital Case, warum wir auf diesen Weg gegangen sind. Also es ist kein organisches Wachsen, dass ähm, das man sozusagen von, von Beratungsjob zu Beratungsjob oder sowas macht.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und das heißt jetzt, ihr werdet jetzt vor allem das Geld nehmen und investieren in, ähm, in welche Themen? Produkt, mhm. Go-to-Market oder was sind
2: das für Themen? Also wir hatten ja das, dadurch, dass wir mit dem Produkt aus der alten Company im Kern kamen und das Ganze jetzt in den letzten eineinhalb Jahren mit dem Team weiter aufbauen konnten, zu einer Plattform entwickeln konnten, haben wir weniger den Need jetzt unbedingt im, ja Stil German Engineering, das Produkt immer besser zu machen, sondern vor allem halt die ganze Marktzugangsseite aufzubauen. Ähm, also mhm. deswegen ist für uns jetzt ein ganz klarer Fokus auch schon seit äh, mehreren Monaten äh, Marketing, Vertrieb, Customer Success, ähm, alles, was, sagen wir mal, der Kundenjourney zugute kommt, äh, hilft. A, natürlich Systemhäuser und IT-Companies zu Service-Providern weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite halt auch besser zu verstehen und zu sehen, wo und wer im Markt letztendlich auf der Geschäftskundenseite, ähm, ja, äh, vor allem auf Subscriptions umsteigt und ähm, da auch den Marktzugang für Systemhäuser zu verbessern. Sehr cool.
0: Und sag mal, ähm, das heißt also, wenn ich jetzt als, System auch sage, Mensch, ey, das ist irgendwie ganz cool. Wie kommen die am besten zu euch? Wie ist so der Weg, wie man das am besten machen kann?
2: Ja, am einfachsten natürlich irgendwo über die Webseite ähm, equipme.io. Ähm, wir versuchen, das ganze Thema sehr einfach und, äh, und, und leicht zugänglich zu machen. Also, wie ich schon vorhin sagte, ja. was uns nervt, ist kompliziertes kompliziertes Gehabe, das heißt, ähm, was wir schon äh, ermöglichen, wir bauen eine Academy auf mit Wissen, was wir scheren aus dem eigenen Wissen heraus, äh, dass wir, ähm, ja, letztendlich dieses äh, zu, zugute geben, dann das Thema, das Produkt, das ähm, sich sogar von online registrieren bis hin zu mit dem Customer Success Management in wenigen Schritten, ähm, ja, aufgesetzt ist und ähm, wie, wie kommt man dahin, indem man einfach erstmal äh, entweder registriert oder eben den Kontakt aufnimmt, und äh, seine ja. Reise beginnt haben. Ja,
1: cool. Und von Unternehmer zu Unternehmer verlinkt mal hier einfach auch noch. Alex linkt im Profil, da könnt ihr auch Alex
2: oder direkt ansprechen. Mal ja.
1: reinschleien in eine Privatnachricht, ich glaube davor dass ich auch, wenn da Interesse besteht.
0: Total, genau. Also Alex, ähm, äh, richtig coole Journey ähm, und sag mal, wenn du einen Wunsch frei hast, ähm, Subscription Economy, IT systemausbranche was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ja, das ist, äh, also ich persönlich, ich habe immer, ich mag, dass die Aufgaben und, und die Veränderung mit Spaß und mit äh, Freude ähm, ja, passiert und, und gelingt. Ähm, unsere bisherigen ja. Kunden spiegeln das auch, glaube ich, wieder. Ähm, da haben wir genau das Thema, dass wir eine gute Partnerschaft leben und äh, dass wir gemeinsam erfolgreich die Transformation vorantreiben. Und äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann will ich das mit Hunderten von weiteren Unternehmen auch in Zukunft so machen, ähm, weil ich glaube, ja. dass das, diese unternehmerische Reise jetzt auch nicht nur einfach ein Softwareprodukt ist, sondern schon eine Veränderung ist, die wir, wie gesagt, ja. mit unserem Wissen unterstützen und auch immer ein offenes Ohr haben, äh, um zu kollaborieren und zugänglich sind. Sehr cool. Nice.
0: Freue mich auf jeden Fall. Es ähm, ist bombenmäßig. Wir werden bestimmt immer mal wieder was zusammen machen, weil es ja einfach echt an vielen Stellen ähm, sehr cool miteinander passt.
1: Ähm, das ist der Plan.
0: Das ist richtig cool, Alex.
1: Ja, Cool. Ich würde sagen, bevor wir hier ähm zum Ende kommen, Alex. Ne, jetzt hast du gerade Zeit gehabt, es dir zu überlegen. Wein der Woche. Guck mal, letztes Mal, als ich schön Wein trinken war, ne, im Rheingau, mhm. da habe ich dich sogar noch getroffen. Das heißt, du sitzt an der Quelle, Alex. Da brauche ich jetzt auch mal hier ein paar ein paar Weine. Hast du irgendwas?
2: Ja, bei mir rolliert das immer. So im Winter muss es der Rotwein sein. Äh, bin ich so ein Prim Primitivo-Fan. Ähm, aber jetzt ja, hier, wenn, also wenn das Wetter sich äh, verbessert, was ja nicht jeden Tag so ist, aber ja. ähm, doch langsam wärmer wird, dann ist es entweder es Rosé, schön aus Frankreich, ja. oder letztendlich momentan Weißwein. Und da muss ich sagen, ja. ist es dann durchaus auch mal einer aus dem Rheingau. Oder halt ja, ähm, ja vom Riesling, Weißburgunder, irgendwas, was frisch und, und, und locker ist. Und äh, da probiere ich mich eigentlich so querbeet durch, sodass ich dir gar keinen Tipp geben kann momentan. Keinem, ja, kein Weingut. meine. Aber hast du für euch in der Region was, wo du gerne essen
0: gehst oder was hm. trinken gehst? Hast du bei dir ähm, Lokalitäten,
2: die empfehlenswert sind? Ähm, das ist eine gute Frage. Vielleicht brauche ich einen Tipp vom Erik, äh, der, der schon beim <lacht> letzten Mal die besseren Connections hatte zu regionalen. Wirklich? <lacht> 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 Zu regionalen äh, äh, kleinen Schätzen, ja. Also das Rheingau ist natürlich, also die ganze, auch Rheinhessen und so, ist natürlich eine super schöne Gegend und äh, da sind viele Straßenwirtschaften und, und äh, ja. alles mögliche, wo du einfach einkehren kannst. Ähm, und ähm,
0: Das ist ja immer schön an diesen Weingebieten, ja, dass man das immer dass da so eine Leichtigkeit mitherrscht, wo man ja. der, von der man sich gleich mittragen kann.
1: Anderes ist, Lebensgefühl. Absolut, ne? das ist so. Ist so. Ich ich gebe jetzt einen Tipp, einmal in, in Rüdesheim, das ist ja zu, mhm. zu German Disneyland, das muss man ja sagen, da. Also, es ist ja wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Weil, das, es ist wirklich, also, Alex, du kennst ja. es ja als, als Eingeborener da. Na, weil du gehst da lang und du findest von Kuckucksuhren über Tr Bedienung in Trachten wirklich in, in einem, so einem Kerngebiet von einem Kilometer wirkt auf einmal, ob du Deutschland in einem Brennglas zusammennimmst, du hast nur ausländische Touristen und da gibt es am Rüdesheim, am Bahnhof bisschen, Stück hoch äh, hinterm hinter, ja, kleiner Hintergasse, ganz weit weg von Touristenströmen hast du das Bies ähm, B-E-E-S und ganz tolles, junges Restaurant ähm, sind, glaube ich, wirklich ähm, am, auf dem Stand, dass die in den nächsten Jahren auch vielleicht Richtung Stern was machen. Der Koch, ehemaliger sous im äh, Hattenheimer Krug, auch sehr bekannt Restaurant mm. morgen, habe ich hier schon mal empfohlen. Und zu trinken würde ich jetzt einfach mal ein Klassiker, Baltasares, VDP-Weingut, äh, Hattenheim äh, von unsam. Ist ein Riesling-Einstieg, ähm, richtig gutes Zeug, äh, kann man machen. Und ja, das würde ich mal sagen als, als Tipp, um hier im Rheingau zu bleiben bei
2: beiden Sachen. Toxt. Cool.
1: Alex, Danke für deine Zeit. Ich habe
2: hab zu danken. Äh, wir, wir, wir Hat hören Spaß gemacht. Ja. ja, und wenn du im Rheingau bist, dann meldest du dich. Weil scheinbar kennst du dich das ja das besser da so aus, aus. Ja. <lacht> und, als ich. Also von ich mein... Zeig
1: dir beide ja. in deiner Heimat.
2: Das wäre nett von dir. Da haben wir ein Date. Ja, <lacht> cool. Gerne, okay. gerne. Sehr ja, schön. Mega. Gut. Dann
0: ich wünsche euch was, Männer. Macht's gut. Tschüss, dann macht's gut. Ciao. Ciao.